0: Hoje, 7 de junho, é o dia nacional da liberdade de imprensa. E tem hoje, você talvez tenha sido impactado, seja nas redes sociais ou quando consumiu informação, notícias, em alguns veículos. O consórcio de veículos, que ficou ainda mais conhecido no país pela cobertura que vem fazendo em relação à pandemia, faz uma ação específica nesse dia do Dia Nacional da Liberdade de Imprensa uma campanha em defesa do jornalismo profissional. A Rádio Eldorado está envolvida né, com várias iniciativas ao longo aqui da nossa programação, sendo elas uma campanha que você ouve de hora em hora, que reforça né, a importância do 7 de junho e traz ali informações, curiosidades e um pouco do histórico uh, em relação ao jornalismo e a busca para que essa, essa liberdade de imprensa seja mantida até em prol de uma democracia, né, de uma sobrevivência da democracia. E a gente vai falar um pouco mais sobre esse tema agora focando na história aqui do Estadão, né? porque essa esse é um dos privilégios de estar numa casa que tem mais de 150 anos de história, né? mais de um século de história e que tem muito a contar sobre o país, sobre a luta pela democracia, sobre a luta por direitos, por liberdade pela liberdade de imprensa que o Estadão Teve, foi alvo de censura em vários momentos da história. E para isso a gente convidou alguém que entende muito da história do Estadão, Edmundo Leite, que é o coordenador do acervo Estadão. Olá Edmundo, seja muito bem-vindo, tudo bem meu
1: caro? Tudo bom Emanuel, tudo bom Leandro? Tudo prazer certo. Estar, prazer estar aqui de novo, nesse programa, muito legal o programa, fim de tarde.
0: Obrigado Edmundo, a gente fica muito feliz de estar aqui também. Bom, queria começar te ouvindo primeiro sobre o, o teor do dia, o Dia Nacional da Liberdade de Imprensa. Você como jornalista também, Edmundo, que reflexão você compartilha com a gente em relação à liberdade de imprensa num atual momento no país que, digamos, também não é dos melhores para o jornalismo profissional, né Edmundo?
1: É importantíssimo, né? Ontem mesmo a gente estava recebendo uma visita lá no arquivo que o pessoal queria ver as páginas censuradas por conta dessa efeméride e e a gente estava falando disso, né, a, a, como se perdeu alguns valores, né, que algumas pessoas estão tentando destruir, né, a, a credibilidade da imprensa e muita gente em cauta, né, acaba caindo num discurso desse, não percebendo, né, os perigos que é você não ter uma imprensa livre, uma imprensa né? independente, né, porque a imprensa independente é, é o que faz, né, um dos pilares da democracia porque é quem vai publicar o que as pessoas não querem que seja publicado. Né? Seja, governos, <risos> empresas, pessoas. Né? Então, a imprensa livre tem um histórico. Né, de O que a gente fala, assim, é até um absurdo você ter que ficar falando isso. Né? São coisas tão óbvias que até um tempo atrás isso não precisava ser dito. Né? Ninguém contestava, não que a imprensa esteja imune a críticas, é, tem como qualquer né, setor, tem seus problemas, pode ser criticada, pode e deve ser criticada, mas é diferente de você querer destruir a imprensa, né? você querer é, acabar com a credibilidade de imprensa. Críticas são feitas para melhorar qualquer setor, inclusive a imprensa, mas o que está acontecendo nesse momento, de anos para cá, é uma estratégia deliberada de, de falar que a imprensa é desqualificar a imprensa, porque é a imprensa que vai mostrar que essas pessoas estão mentindo, cometendo crimes, fazendo problemas, fazendo ilícitos, né? E Então é muito cômodo para elas fazerem isso, porque... Eu vou essa imprensa é mentirosa porque ele sabe que é ali que vai sair as denúncias contra eles, né? Uhum. Então... É, é super importante e o Estadão né com esses 147 anos são quase 150 mano, eu, eu já eu 70... me adiantei
0: né <risos> desculpa é. Edmundo
1: é de a gente tá chegando lá vamos comemorar os 150 tá quase lá é... mas é isso assim a longev... essa longevidade né não é só comemorar uma longevidade de uma empresa de 150 anos de quase 150 anos né 147 anos fazendo jornalismo né fazendo jornalismo independente é, desde o começo, né então, tem no se as pessoas acessarem lá o site acervoestadão.com.br, pode ver todas as edições do Estadão desde 1875, e na, desde a primeira edição, vai poder ser visto lá nos primeiros anos, tinha uma frase, liberdade de pensamento e responsabilidade do autor. Então, desde o primeiro número até os três primeiros anos, essa frase era estampada no cabeçalho, que como todo jornal o jornal, ou seja, preza-se a liberdade de, de pensamento, liberdade de expressão, e e é uma coisa nata, né, de qualquer jornal sério, de qualquer publicação séria, a independência, que também que é uma coisa que o Estadão já no seu primeiro número, ele afirma que a sua independência vai ser o, a sua força, né, a sua força vem da sua independência, então ele precisa ser uma sua independência econômica, para não depender de partidos, de empresas, de governos, nem de ninguém, para exercer aqueles valores que o jornal considera que são os seus princípios, né? que são, a, o principal deles, a liberdade de imprensa, que é um valor consagrado né? universalmente há séculos, né? desde que a imprensa se consolidou como o meio de... as pessoas esquecem isso né? Assim, as pessoas esquecem o que era um mundo sem imprensa quando o conhecimento estava na mão de poucos quando o conhecimento por razões tecnológicas e de poder e política, econômicas estavam a restrito a pouco né? e a imprensa tem esse papel na história da humanidade de difundir as informações difundir conhecimento difundir notícias né? que foram, é... foram são e serão é importante para para consolidação da do nosso bem-estar assim, né? Ou seja, a verdade, ou seja, a, a busca da verdade, embora às vezes você pode ter erros, imperfeições nessa nessa jornada, a imprensa como um todo tem esse objetivo, né? Vamos publicar a verdade apurada de acordo com os critérios jornalísticos, né? Então, o que estão querendo destruir é esses critérios, que são universais, né? Ou seja, a investigação, o rigor, ouvir o outro lado, ou seja, você não faz denúncias levianas, né? Sempre é um princípio que a gente tem na casa, né? E é o princípio jornalístico de todos os jornais, veículos de informação, você vai denunciar, você apura, você só é, publica o que você comprovou, né? E, e tem gente que parece que enlouqueceu e quer acabar com, com esses valores que são consagrados, né? É.
0: é isso mesmo, é importante você ter dito isso, Edmundo, porque muitas vezes a gente pode, muita gente pode confundir achando que essa ação de hoje tem um viés corporativista e muito pelo contrário, é muito mais em cima desses valores que você destacou do que qualquer campanha vinculada a marketing de marcas Sim. específicas ou, ou, é, é importante, porque como isso está né, estampado em, em jornais de grande circulação em, em emissoras de TV como a TV Globo pode haver essa confusão, mas não aqui é uma defesa pelos valores é uma luta por esses valores fala Leandro não, e quando a gente fala de liberdade de imprensa acho que automaticamente todo mundo já pensa em censura né porque talvez seja a maneira mais nítida e o cerceamento da imprensa. E ao longo desses quase 150 anos, o Estadão passou por diversos exemplos disso. E isso até antes da ditadura, né, Edmundo?
1: Sim, é o Estadão, nesses nesses anos todos, 147 anos, sofreu várias é, tentativas né de cerceamento da, dessa liberdade de pensamento. E, surpreendentemente, muita gente não sabe... Por exemplo, há 100, anos atrás, 100 anos atrás, na Primeira Guerra Mundial, foi a primeira é, censura é, formal que o, que o jornal teve. Foi durante a Primeira Guerra Mundial. É, o pessoal lembra muito da censura Nossa, eu, não, eu, eu não sabia
0: disso, Edmundo. Sim,
1: sim. Por quê? Porque, então, as pessoas... Porque como a da ditadura militar foi muito forte, e esse foi um passado muito já longínquo, as pessoas... Se esquecem disso, mas é, a gente relembra de tempos em tempos no jornal. O uhum. que aconteceu foi o seguinte: tava, estourou a Primeira Guerra Mundial, né, um uhum. conflito mundial. Embora o Brasil participou, teve uma participação, participação apoiando lá, mas o, o Brasil não participou efetivamente né, com, com. Ou seja, envio de tropas, igual na Segunda Guerra Mundial, com um efetivo. Participou, é, se alinhando ali a um lado, né? Mas o que que aconteceu? aquela Aquelas coisas do Brasil, né? O governo da época, o presidente era o Wenceslau Brás, como estávamos num estado de guerra, o que ele fez? Decretou o um estado de sítio em alguns lugares do país. E o que, que significa o um estado de sítio? Dá o poder ao governo, isso em qualquer lugar que está em conflito bélico, isso acontece, né? Então, a partir do momento que é decretada a guerra, são decretadas algumas medidas legais que permitem, inclusive, a censura a veículos de comunicação, por questões estratégicas, né? porque você pode... Segredos militares tal. É uma, é uma das, das, das situações previstas de censura legal. Mas o que aconteceu? Aqui no Brasil não tinha a menor necessidade disso, ou seja, só que o V.C. Brasil pegou e decretou um estádio de sítio e decretou censura, começou a censurar. Aí no, no Estadão começou a, a começar a proibir certas notícias e eram notícias que não, não tinham a, é, você não tinha o menor cabimento né não tinha o menor propósito você ele começou a fazer censura política com a desculpa da guerra entendi e aí e legal que assim já vem dessa primeira vez a resistência do estadão à censura ele acatou a censura, ou seja, você, o, o jornal nunca tem força, né, para você, você, um, quando vem um arbítrio, você acata, né, você se submete de alguma maneira, porque você estava na, na prática é uma medida legal, você poderia co sofrer consequências legais ao desobedecer. Mas o que que o Estadão fez para como um instrumento de resistência? Em vez de redigramar o jornal, mudar o jornal, falar, bom, está no... proibido esse texto, põe uma, um anúncio, põe um outro texto, pela primeira vez o jornal fez uma publicou o espaço em branco, deixava a coluna em branco onde seria o texto. Então, os leitores tomavam aquele susto, falavam, por que esse espaço está em branco? Imagina você ver, o jornal tinha seis colunas, tinha lá um texto, daí você vinha duas colunas em branco, um espaço grande em branco, às vezes um espaço maior, às vezes um espaço menor, mas geralmente eram textos até grandes. Então, foi uma forma de denunciar que estava sendo censurado. Né? E, e, curiosamente, muitos desses textos, né, foram mais ou menos 20, mais de 20 textos, entre o final de 1917, de novembro de 1917 a fevereiro de 1918, foram mais de 20 textos, nas duas edições do Estadão, que o Estadão tinha uma edição matutina, que é o Estadão, e a edição noturna que chamava Estadinho, que ela era menor, era um, no tamanho igual ao tamanho hoje. Né? Então você tinha duas, esta, é, duas edições e nessas duas foram mais de 20 textos é, proibidos e o maior alvo era um jornalista chamado, chamado, era um colunista, o jornal Mário Pinto Serva, Mário Pinto Serva, que ele estava denunciando justamente esses arbítulos, está é, fazendo censura política com a desculpa da guerra, daí proibiam lá o, o artigo do cara, daí vinha lá o, o espaço em branco. Mas aí a hora que daí o Estadão foi para o Supremo Tribunal, conseguiu revogar essa medida, e aí logo assim que derrubou ali no final de 1918, publicou todos os textos que não tinham sido publicados, que tinham sido proibidos, publicou nas edições seguintes do jornal. Que legal. Então é, é bem legal essa história assim e mostra você ver como os poderosos assim é, se sentem à vontade a, a qualquer oportunidade de, de proibir um, um conteúdo incômodo eles não não se não se intimidam né? de, de lançar a mão de um artifício Nesse caso, até era legal, previsto constitucionalmente, mas... É, Injustificável, não, não tinha... né? Injustificável, né? Ou seja, a guerra não estava no Brasil, o Brasil não estava é, num estado de beligerância ali, num, num estado efetivo de guerra que justificasse aquela decisão.
0: O, o Ed, a gente está com o Edmundo Leite, coordenador da Serviço Estadão, falando um pouco mais sobre a história do Estadão nesse Dia Nacional da Liberdade de Imprensa. Oi, Edmundo, você contou desse fato na Primeira Guerra e depois, outro fato muito marcante, foi na ditadura Vargas, né? Antes da gente até falar da ditadura militar, na ditadura Vargas o jornal também sofreu censura, não foi?
1: É, aí não é nem censura, é, aí extrapolou qualquer coisa que, a, na verdade, aí o jornal foi tomado dos proprietários, né? foi, é, ali na ditadura Vargas, em 1940, em março de 1940, invadiram a, a sede do jornal ali no centro de São Paulo, que era numa rua ali no, no centro velho de São Paulo, com uma falsa acusação de que tinha armas na, na sede do jornal, prenderam os donos do jornal por vários dias, aí depois não tinha prova nenhuma contra eles, né? foram é, porque foi forjada, era uma acusação forjada, o jornal, claro, fazia oposição ao governo, como, como sempre fez, mas é, ali essa conspiração armada era um, um, a história provou-se que foi uma é, um, uma armação ali da, do, do governo Vargas e aconteceu o que foi inacreditável. tomaram o jornal, simplesmente pegaram é, depois é, liberaram é, os donos né soltaram os donos, mas confiscaram o jornal, e nomear um interventor. Daí o jornal continuou com o nome o Estado de São Paulo, mas aí não era mais o jornal, não era mais conduzido pela direção do jornal, era por um interventor do governo federal que, ou seja, publicava só notícias de interesses do governo. Era um jornal, graficamente, você não percebia a diferença, parecia que era o mesmo jornal, mas se você, quem tiver o trabalho de. de de ler lá o período, você vai ver. É um jornal oficial, né? um jornal chapa branca, né? que a gente Nossa. chama um o jornal, um jornal governista. e Isso, Emanuel, durou cinco anos. Ou seja, de 1940 Nossa, é muita a coisa, dezembro hein, de... de 1945. É muito tempo. Como não quebrou a empresa isso, rapaz? Foi muito tempo. Daí... Então, o jornal é, é, mas não era ou seja não era mais a empresa entendeu era, era, o, era o jornal Ele estava inclusive sobre o, o era o CIP né eu não lembro exatamente o nome do, do órgão do governo que, que controlava ah, os órgãos oficiais ou seja era, era um, um diário oficial virou um diário oficial Claro mas assim com a grife Estadão né você tinha o nome o estado de São Paulo é... Só que não era mais, o... não tinha mais a linha editorial, era um outro jornal Tanto que aí, em 1945, quando cai o Vargas, daí o Vargas sai do poder, o jornal é devolvido aos seus proprietários E aí o que, o que, que acontece ali em 1945? O jornal, quando retoma, ele retrocede a numeração para o número que tinha sido antes onde parou lá cinco anos antes, era o número 21 mil e pouco, e falou, vamos voltar ao jornal a numeração do dia que o jornal foi tomado. Então, o jornal não considera esses cinco anos, de mil... março de 1940... 1940 a dezembro de 1945, o jornal não considera como um conteúdo publicado pelo jornal. Ele é um conteúdo Perfeito. publicado pelo governo, pela ditadura Vargas. Mas no acervo Estadão, lá na no nossa estação onde tem todas as páginas digitalizadas, foi mantido esse, esse, esses jornais, mas com um aviso se, se alguém entrar tá lá numa das, numa dessas datas, o que, que ela vai encontrar? Vai encontrar um aviso falando essa história resumidamente. O jornal foi tomado, não reconhecemos a empresa não reconhece esses, esses conteúdos como produzido pelo jornal, mas aqui se trata de um documento histórico. Né? Então, a gente manteve no acervo Estadão para que as pessoas, inclusive, saibam, é, vejam isso. Né? vejam. Então, não foi censura, foi simplesmente tomou mais do que censura. Falou, vocês não vão mais escrever o jornal, nós vamos escrever, nós vamos publicar o jornal. Foi mais, é, mais violento ainda, que é o que acontece. A hora que o poder vai se sentindo à vontade e não tem amarras, o arbítrio vai ficando cada vez maior, né? então Sem foi o que aconteceu então no período da a gente chama período de, da intervenção de 25 de março de 40 a 6 de dezembro de 45 o jornal não reconhece esse conteúdo como produzido pelo jornal com critérios jornalísticos, com critérios que o jornal sempre prezou né? mas Sim. apesar disso as edições estão mantidas, compartilhadas lá como um documento histórico
0: bom Uh, a gente está aqui nessa data de 7 de junho, ela nasceu no ano de 1977, foi justamente num manifesto com mais de 3 mil jornalistas, justamente, justamente pedindo ainda né, o Brasil em meio à ditadura militar, pedindo um basta né, nas formas de cerceamento à imprensa, uh, escrita, de rádio, de televisão, uh, e a gente está relembrando essa data e reforçando os valores e a importância do jornalismo profissional nesse 7 de junho de 2022. Nesse período militar, o Estadão sofreu também um bocado com sensores presentes na redação e de Mundo que Histórias. É, você considera interessante a gente conhecer, para lembrar como foram tempos difíceis?
1: É, são, começa... É, primeiro, né, antes da, dessa, do período dos sensores, que é o mais tenebroso, teve um episódio, que é um episódio nacionalmente conhecido, que é o dia do AI-5, né, o dia que promulgou o AI-5, que é considerado né o ato mais violento da ditadura militar em 12 de dezembro de 68, 13 de dezembro de 68, que foi quando revogou seus os direitos políticos, ou seja, a linha dura né é, se estabeleceu ali na, na ditadura militar. Nesse dia 13 de dezembro, o ato ainda não tinha sido promulgado, mas nesse dia de manhã, ou seja, no dia 12 para o dia 13, o jornal publicou, nos, na sua edição do dia 13 de dezembro, o editorial Instituições em Frangalhos Que por causa desse editorial Um batalhão do exército aqui de São Paulo Foi a sede do jornal que era ali no centro de São Paulo no Onde é o Hotel Jaraguá
0: uhum.
1: E onde muita gente que está ouvindo vai conhecer E às vezes tem muita gente que não sabe Da famosa lanchonete Estadão Do, <risos> do, do pernil sanduíche. Do pernil do Estadão, que tem gente que não sabe né, por que, que chama o Estadão. Porque o Estadão ficava ali em frente, o prédio em frente ao achamento Estadão era em frente ao. ao... ali, no, na Martins Fontes, então naquele prédio onde é o Hotel Jaraguá hoje. E o que, que aconteceu nesse dia? Sabendo-se que esse editorial criticando o presidente Costa Silva ia ser publicado, uma guarnição do Exército foi até lá, a sede do jornal e para impedir a circulação do jornal. Então não foi censura nesse sentido que a censura, né? Você faz previamente, né? Você censura é, a censura prévia. O nesse dia não, foi uma apreensão, sabendo, ou seja, o jornal saindo da gráfica foi impedido os caminhões de saírem, mas aconteceu um negócio muito legal, Emanuel. Nesse ah. dia, o armou-se um esquema, daí a redação, os gráficos, os funcionários do jornal armaram um esquema. Quebraram umas janelas ali no fundo da, da Martins Fontes, ali na Major Quedinho. Enquanto os caras estavam impedindo os caminhões de saírem pela frente, da onde os caminhões saíam, fizeram um esquema clandestino ali. Fizeram umas. para pôr uns, uns jornais circular por uns caminhões que saíam pela rua de trás, Nossa. escondidos. Então, nesse dia, apesar da, deles terem apreendido o jornal, conseguiu-se distribuir o jornal, pelo menos do centro de São Paulo, e alguns pontos da cidade. Então, foi um ato de resistência ali em cima do, da apreensão, né? Então, assim, ali no calor da hora, numa coisa não planejada, fizeram esse esquema, né? Então, e, e o legal, Emanuel, e se vocês, para pro, pro, quem está ouvindo aí, tem um filme é, muito legal chamado Estranhos da Noite, Mordaça na Censura nos Tempos do Estadão, que conta essa história em detalhes com as pessoas, jornalistas da época que estavam lá na época contando como foi essa operação, como foi tudo. Então quem quiser assistir é muito legal. Tá no Nau, tá na, tá no YouTube, tá tá no, YouTube. Amor, dá... tá no YouTube, tá no YouTube inclusive
0: de tá mundo, no YouTube. da TV Estadão. Quem quiser Sim. seguir o canal do Estadão vai ficar fácil. Tá lá publicada a íntegra uhum. desse filme.
1: Então lá no filme é muito emocionante. O Emanuel viu, né? O... Você estava, Leandro, você chegou a assistir o filme? Eu o não Manoel? vi. Não, não, vi, não vi ainda. Vi o trailer e então... já estou alucinado aqui, querendo Mas ver. sabe o que foi engraçado? O... Eu não sei se o Emanuel lembra disso. O que, que aconteceu? O... o Camilo Tavares fez esse filme e essa história já era relativamente conhecida. Tal. Aí fizeram o filme, quando lançaram, ali no Estadão falou: ó, oh, gente vai ter seis sessões, todo mundo tem que assistir, né? Então, aquela coisa, né, meu, de dever de casa, todo mundo fala, pô, você tem que assistir o um filme institucional da empresa, né? aquele filme <risos> da empresa. Mas aconteceu o um fenômeno, o filme é tão bom, que daí as pessoas saíram aplaudindo, aí o pessoal queria, ver. quem não foi, perdeu as pessoas não vai ter mais sessão, daí as pessoas queriam ver. Porque todo mundo que saiu, saiu impressionadíssimo. que O Camilo Tavares fez um filme impressionante. Porque a história é impressionante, né? que é o que a gente vai falar em seguida, da, dos sensores, que é um caso único no mundo, né? Na, aqui no Brasil e no mundo, de sensores do governo federal da ditadura militar atuando dentro da sede do jornal, para ler o jornal. Ou seja, é como se alguém escutasse e falasse assim, esse programa que a gente está fazendo ao vivo se alguém pegasse e falasse assim, não, Emanuel, Leandro, vocês vão ter que. A gente vai ter que ouvir o programa inteiro. Daí, as partes que a gente não quer que seja. O que a gente não quer que seja falado, o que a gente não quer que seja dito, a gente vai cortar. E aí sim, vocês vão poder transmitir esse programa. Foi Nossa. isso que aconteceu. Daí, nesse período, logo depois, ou seja, de 72 a 75, que foi o período mais sangrento da, da ditadura militar <coughs> que é no governo Médici, quando as coisas realmente endureceram, daí a coisa no, no documentário tem até uma frase que de alguém que fala assim, é, do AI-5, ah, vocês estão vocês achando que o AI-5 foi, foi forte? Vocês não viram nada ainda, porque o que veio depois, e esse é um exemplo, assim, a a, a a censura que aconteceu de 1972, de segundo semestre de 72 a janeiro de 1975, foi brutal. É né? um ato de violência com censores indo diretamente na redação, diariamente, todo dia, para proibir notícias de serem publicadas. Né? É. E isso tudo começou, Emanuel, hum. como o, o que, que aconteceu? O governo, né, os órgãos. É, a ditadura militar é um caso muito curioso né? Porque eles institucionalizavam tudo Então criavam órgãos, criavam empresas, leis Então tinha órgãos responsáveis pela censura Então tinha regras, tinha todo um, um arcabouço jurídico Para tudo ficar parecendo legal né? Então não era assim, esse ato igual aconteceu em 68 Alguém aparece do nada lá e aprende o jornal Ou seja, você tinha, teoricamente, uma justificativa legal para fazer as coisas E aí, um determinado dia a censura distribuiu para todos, não só para o Estadão, para todos os veículos de imprensa do Brasil, rádio, TV, jornais, revistas, uma espécie de cartilha com com assuntos que não podiam ser abordados, ou seja, até sucessão presidencial não podia ser abordado. Enfim, uma vários assuntos que eles não queriam que a imprensa abordasse. O que que o Estadão fez? O Estadão na época tinha, além do Estadão, tinha o jornal da tarde também. O, outra publicação, o Estadão, a direção do jornal, decidiu o seguinte, nós não vamos acatar isso aqui, não vamos autocensurar, não vai haver autocensura aqui no Estadão, nem no Jornal da Tarde. E aí o que, que a ditadura fez? Ah, tá bom, então não vai ter autocensura, então nós vamos mandar sensores aí. E aconteceu que daí, a partir de um belo dia, começaram a aparecer funcionários do governo federal, eles eram... Muita gente acha, às vezes, que é um soldado, não é um, não é um militar, não é isso? São soldados, eram civis, funcionários, geralmente, da Polícia Federal, da Justiça Federal, ou seja, desse departamento de censura, que eram treinados para isso. Então, eles apareciam lá de terno, gravata, malinha, né? E falavam, assim, olha, eu sou censor, vim aqui, vim com a ordem, eu preciso ver as páginas do jornal. E aí, pessoal, aconteceu um negócio muito interessante, que eles quiseram é. fazer disso com uma naturalidade, assim, como se fosse um, um fiscal do trabalho que tem o direito de ir nas empresas. Por exemplo, se, se um fiscal do trabalho vai lá, quero ver os extintores, quero ver as coisas. Seja, sim, tem sim, várias, Todas as é. empresas estão submetidas a várias fiscalizações governamentais e eles têm autonomia para entrar, tem jurisdição. Sim, como, quiseram... como a
0: vigilância sanitária, por é. exemplo. é.
1: é. é. Só que eles queriam naturalizar isso como se fosse uma coisa dessa. Só que chegou na redação, a redação, os jornalistas falaram: aqui não, aqui vocês não ficam. <risos> e eles que ainda queriam, sabe, ser o colega, vocês assim, sabe como se fosse. <risos> Estabelecer uma amizade. Ali, fazer uma <risos> e Aí os caras falaram: eles, né, meio se desculpando, não, estão aqui cumprindo, pô, E a redação prontamente, pô, aqui vocês não ficam. Mas, ao mesmo tempo, eles tinham que cumprir o trabalho deles, o jornal não podia proibi-los de trabalhar, né? porque era uma determinação de um governo ditatorial. E o que, que aconteceu? Arrumaram um cantinho para eles, na gráfica. Ah, então, põe eles lá num canto na gráfica do jornal, arrumaram, que tem, inclusive, umas fotos né, que o jornal tirou clandestinamente desses sensores, trabalhando ali na gráfica, de longe, então, dá para ver. Se vocês entrarem lá no, no Serviço Estadão, ou mesmo no Estadão, vocês vão... Procura por isso, sensores vocês vão ver umas fotos dessas pessoas trabalhando ali, então, umas fotos de longe. Uhum. E o que que aconteceu O jornal era feito igual hoje, assim, era, tinha um planejamento, diagramava, lá nessa página de esportes, essa página de cultura, aqui a é política, aqui é os editoriais. Só que antes, aqui essa prova que seria submetida só aos editores para ver aqui, ó, não, vamos mudar esse título, vamos... vamos. Muda aqui, ó, põe uma foto aqui, põe aqui. Passou a ser um instrumento para os sensores. Eles liam de cabo a rabo todos os textos. Todos, Nossa eu não,
0: senhora.
1: Eu não eu não eu eles liam todos, tanto que se vocês entrarem nas páginas censuradas, tem uns que são os artigos inteiros censurados, proibidos, mas tem uns que você vê assim, é duas linhas. Eles, tão, <risos> eles iam na minúcia. Então era um, uma frase ali que... que eles não queriam que fosse dita daquele jeito Que fosse publicada daquele jeito Cortava-se uma frase Então tem de todo tipo Agora só para vocês terem ideia Do tamanho do estrago Quantas páginas foram censuradas nesse período gente? Nossa, não ah, faço estresa. ideia ah,
0: Quanto, Edmundo?
1: Mais de mil Páginas Nossa, censuradas Muita a coisa A gente tem, ah. lá no acervo Estadão Fisicamente, quem for lá A gente tem três volumes encadernados assim grossos de páginas censuradas né de 1972 a 1975 e aí é, é impressionante assim porque as, isso que as pessoas não se ligam que a censura é um ato de violência não parece ou seja as pessoas se impressionam com aquilo às vezes o soldado batendo no, no manifestante né as pessoas sendo presas as pessoas mas as pessoas às vezes não percebe o, o tamanho que é um ato de violência desse Você pegar, riscar um conteúdo Imagina alguém ler seu Twitter Alguém ler seu, seu post no Facebook Antes de alguém uhum. é, Falar, não, isso você não pode é, E determinar aquilo que você não pode escrever Então é, é um ato de violência E, e, e ali está estampado então E o jornal, o que, que foi legal na época já? Houve uma consciência da direção do jornal muitas pessoas que estavam lá, que aquele conteúdo tinha que ser preservado. Então, armou-se, além de, de, de guardar essas páginas, armou-se um esquema clandestino para guardar essas páginas. Porque eles não podiam saber que o jornal estava documentando isso. né? Então, o, o, o chefe do arquivo, na época, que chamava Armando Augusto Bordalo, que era um, um cara que fez o arquivo do Estadão uma de uma excelência arquivística sem igual, ele foi incumbido pela direção de falar assim, ó, oh, você tem que guardar isso. Mas, assim, não podia guardar nessa de jornal. Vocês lembram, você, vocês lembram, Emanuel, ah. que antigamente o jornal tinha é, agência de classificados pela cidade?
0: Sim, assim, sim. Iniciar, ah, sim. verdade. Para anunciar, fazer
1: os anúncios. Então, você tinha pela cidade vários é, balcões, que ele falava, né, balcões de classificados Todas essas páginas foram mandadas para a agência de classificados da LAPA com a determinação, tem uma carta, a gente tem essa carta lá, guarde esse iam em pacotes fechados, ou seja, o pessoal do anúncios dos classificados da Lapa não sabia o que estava recebendo, e essas mil páginas foram, ficaram lá estocadas por anos lá. Uau. Só foram, as, é, elas só foram encadernadas depois, catalogadas, anos depois. Mas assim, então já tinha uma consciência de que precisava denunciar aquilo, não só na época com com as notícias depois a gente vai falar disso né de, de como foi feita a denúncia da aos poemas de Camões a, a estratégia para denunciar que precisava guardar esses documentos para a história para que no futuro as pessoas soubessem o que foi isso o que, que era uma censura contra um jornal é que é, é um ato de violência né contra a liberdade de expressão que é esse dia que a gente tá Pontuando hoje, sem né? Sem dúvida. Tem que ser sempre pontuado. Né?
0: Sem dúvida, sem dúvida. O Edmundo, eu acho que você precisa explicar esse. É, porque as pessoas lembram muito né, desse aspecto, né? Como é que os lusíadas e receitas de bolo foram parar na, nas páginas do jornal. Se eu te pedir que a gente está com o um tempo meio apertado, ah, você rapidamente explicar tá, como é que é, Porque eu... eu acho que é uma curiosidade importante, sim.
1: Sim, então. Isso foi também um dos grandes efeitos um do Estadão, foi o seguinte: ao recusar autocensura, ele, ou seja, os sensores foram lá, o jornal, num determinado momento, no primeiro momento ali do susto, começou, falou, não, vamos é, colocar uns anúncios que a gente chama de calhaus, né, inclusive tem um famoso da Rádio dourado <risos> no lugar da manchete do jornal, que tinha um, um, um programa da Rádio Eldorado chamado Agora é Samba. Entrou no lugar de uma manchete proibida porque... Acho que era o ministro Mas... da
0: agricultura né, Que não é, podia é, ser foi, a demissão foi. dele né?
1: Dele é, Foi o ministro do Cirne Lima Que é um dos casos mais emblemáticos Mas aí houve na redação E foi o... O, o Toninho Lembra o Toninho Que Sim. fazia a sessão de obituário Foi uma ideia dele Falou, Por que a gente não publica os Lusíadas né? o, o poema épico de Camões O grande livro da língua portuguesa dos Camões no lugar das notícias proibidas. Aí todo mundo adorou essa ideia e o jornal então a partir da, da depois de publicar Calhau, tal, começou a publicar os Lusíadas na íntegra. Uou. no lugar de cada notícia proibida. E então, por exemplo, se você tinha uma notícia assim, proibida na página 1, um, publicava um trecho. Na página 10 tinha outra, ele seguia a sequência do livro. Olha, e daí é, foi fazendo os Lusíadas, então todo dia tinha os Lusíadas em várias <risos> partes do jornal. E daí tá lá, os Lusíadas, canto um canto quatro Então, só que você imagina, nessas mil páginas, o livro inteiro Lusíadas foi republicado três vezes na íntegra Nossa. no jornal. Porque Uou. foi tanta censura que... Que você tinha que é, falar assim: ah, vamos continuar publicando os luzidos para denunciar. E o boca a boca, as pessoas não podiam saber que o jornal estava sendo censurado, mas o boca a boca corre, né?
0: Claro. Daí
1: as pessoas falaram: sacaram, o
0: jornal,
1: né? A pessoa, o leitor tomava um susto: falou, o que, que é isso? Um poema de Camões no lugar da, de uma notícia? Aí o boca a boca começou a correr: falou, não, o jornal está sendo censurado. isso foi brilhante, porque daí falou assim. O que, que a ditadura ia poder fazer? Você vai proibir um poema do Camões? Você não pode, o que que tem? Qual... Isso aqui é um conteúdo inofensivo, por que você está proibindo um poema de Camões? E no Jornal da Tarde, que era outra publicação do jornal, optou-se pelo seguinte, publicar receitas culinárias no lugar das notícias proibidas. Então você tinha lá um noticiário político, daí de repente tinha lá receitas de bolo, e todas Receitas fictícias, não eram receitas... Reais, ah, não eram para valer. Daí, daí <risos> você imagina, a redação entrou na brincadeira, daí inventava lá, pato a não sei o quê. Aí eles faziam trocadilhos Faziam trocadilhas com o nome de governante e tal. Daí, é, bolo, daí tudo tinha uma... Claro, que é muito podia, JT isso. É, daí, e tinha, o pessoal disse que tinha leitor que reclamava, leitoras que falavam... Ah, eu fiz a receita e não funcionou, né? Por que eles faziam a receita de qualquer jeito? Então, é, então foi genial, né? Foi uma estratégia genial. Que é, é engraçado, é, assim, a gente se orgulha tal, todo mundo. Mas é tenebroso, né? É tenebroso, gente, sem, é, dúvida, é tenebroso sem dúvida. Tenebroso. É, você tem que. Mas assim, é o único caso no mundo e aqui no Brasil de, de, de veículo que teve sensor atuando diariamente, ou seja, imagina, três anos, gente. Muita coisa. Gente, uhum. ali, cafungando no seu ouvido, falando, ó, oh, isso pode, isso não pode.
0: É, impressionante. Gente, esse é o Edmundo Leite, coordenador do Acervo Estadão. A gente convida aqui, todo mundo lá, a... você pode conhecer um pouco mais do Acervo Estadão diretamente pelo digital, né, no acervo.estadão.com.br é, acervo ou... Ou, claro, também, e aí, claro que isso tem todo um caminho burocrático, mas também dá para fazer pesquisas diretamente aqui. Eu não sei como é que está atualmente, Edmundo, por causa da pandemia, mas isso é possível, né, Edmundo?
1: Não, 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 não. Então, é, Manuel, o acervo ele foi digitalizado justamente para as pessoas
0: não precisarem vir mais
1: aqui. para é, <risos> não terem que vir aqui. Mas isso antes da pandemia mesmo. Né? Sim, sim. Então, mas e, porque o acervo estadão é uma ferramenta fantástica. Você Imagina, claro, você poder ver um jornal de 1875 e é muito divertido. É legal falar isso porque assim, as pessoas às vezes associam isso à pesquisa, aquele ao trabalho escolar, ao trabalho acadêmico, achando que é uma coisa, né? Ou seja, é uma obrigação. Mas todo mundo que cai no acervo Estadão, a hora que cai, percebe que é, meu, é você fazer uma viagem no tempo. É isso. você Então, se você é corintiano, você vai lá ver, põe, digita Corinthians, ele vai é, buscar a ocorrência da palavra desde 1875 até hoje. Então, você tem desde a fundação do Corinthians, em 1914. Você consegue ver, ano por ano, você, você para por década, por ano, por mês... Então, Corinthians, Palmeiras, Santos, São Paulo, você quer ver a história do seu time, você quer ver. O dia que movie. você nasceu, né? Que deve ser a primeira pesquisa nasceu, de todo mundo. É. Todo mundo quer ver. Uh, o dia que nasceu. <risos> Shows de rock, por exemplo, ver os grandes. Você quer. Sabe qual foi o primeiro show de rock aqui no Brasil, irmão? Não sei, quando foi. Bill Halley seus cometas em 1958. Oh, Olha, foi logo no princípio
0: do rock, que demais. Sim, no
1: princípio do rock, então. É. Essas coisas você acha no acervo do Estadão Procurando por data Se você quer uma data ou procurando por palavras Então depende do seu gosto Você gosta de futebol, de música De moda é assim É uma viagem no tempo divertida é, entra lá servistadão.com.br é um manancial Verdade. tem gente que entra lá e fala assim eu não saio mais daqui <risos> é, é isso
0: Edmundo meu caro brigadíssimo pela pelo papo aqui contar essas histórias tão boas de ouvir e que como você bem frisou nos levam a importantes reflexões Brig ainda mais nesse 7 de junho obrigado um grande abraço viu Edmundo
1: obrigado a vocês Emanuel Leandro Grande bom abraço. Bom trabalho aí, bom programa. Até mais. Até mais. Até mais.